1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart À midi et demi, tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure, cette fois-ci, pour revenir sur les enjeux macro et microéconomiques dans Smart Bourse. Smart Bourse, une émission que vous pouvez également retrouver en replay sur bismart.fr mais aussi écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, le gouvernement chinois a fait savoir ce matin que la vaccination allait être renforcée pour les personnes de plus de 80 ans et que la période entre deux vaccinations allait être réduite. La Chine qui fait face depuis plusieurs jours à une vague de manifestations contre la politique zéro Covid du gouvernement chinois avec une séquence hein, particulièrement accrue ce week-end. Sur le sujet des contestations justement, le gouvernement chinois se trouve dans une situation délicate entre euh, le choix d'une roue ouverture trop rapide qui pourrait avoir de lourdes conséquences sanitaires et un maintien de la politique zéro Covid. Covid avec ses conséquences sociales et économiques. Hier, un responsable de l'administration nationale pour le contrôle et la prévention des maladies a commenté la situation de ce week-end, estimant que la contestation est due à une approche zélée et indifférenciée des mesures au niveau local plutôt qu'à une remise en cause des mesures elles-mêmes. Sur le volet économique, les investisseurs regardent également ce qu'il se passe en Chine et plus spécifiquement sur le secteur immobilier chinois. Le gouvernement chinois annonce en effet depuis un peu plus d'une semaine une série de mesures visant à soutenir le secteur qui représente tout de même un quart du PIB chinois. Hier, l'organisme chinois de réglementation des valeurs mobilières a levé l'interdiction de refinancer les actions cotées en bourse de promoteurs immobiliers. Une décision qui devrait permettre aux entreprises concernées de se servir à nouveau des marchés marché financier pour trouver des financements via l'émission de nouvelles actions par exemple. Nous commenterons ensemble dans un instant ces mesures que l'on pourrait qualifier de plan de relance du secteur immobilier chinois. Et enfin nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission sur l'investissement obligataire et sur toutes les choses à savoir en matière d'obligations. alors que la hausse des taux des banques centrales redonne ses lettres de noblesse à un certain nombre d'investissements obligataires. A tout de suite dans Smart Bourse Et pour commencer cette édition de Smart Bourse à la mi-journée, nous avons le plaisir d'être accompagnés au téléphone par Laetitia Baldeski, responsable des études et de la stratégie de CPRAM. Bonjour Laetitia Baldeski
0: Bonjour.
1: Merci de nous accompagner dans Smart Bourse à la mi-journée. Alors on va revenir effectivement sur les actualités en provenance de Chine. On va commencer par cette vague de contestation que l'on a pu suivre ce week-end en lien notamment avec la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois. On a eu quelques réactions du gouvernement chinois dans la nuit ou ce matin, notamment sur un renforcement de la politique de vaccination en Chine notamment pour les plus de 80 ans. Si on regarde la situation de manière globale, quelles sont les options qui s'offre au gouvernement de Xi Jinping à l'heure actuelle.
0: Alors effectivement, la situation semble très très complexe en Chine, on a parlé beaucoup hein, cette, ce week-end des, des manifestations dans les grandes villes, dans les campus, sur les campus, on parle quand même de 79 campus hein, dans lesquels des, des manifestations ont eu lieu le, le 28 novembre, donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et, et, et je crois qu'il fait peur euh, aux autorités parce que on, on se rappelle tous hein, des événements de 1989 et euh, quand ce sont les étudiants il y a toujours un peu d'inquiétude. Donc, effectivement, il faut prendre des, des mesures. Euh, les, les mesures à la, à la, je dirais, disponibles pour le gouvernement, elles, elles avaient déjà hein, un peu été annoncées euh, la semaine dernière, et ce qui avait. Euh, enfin il y a deux semaines même euh, ce qui avait euh, alimenté euh, le rebond euh, du, du marché sur la période, euh, sur le début du tout début du mois de novembre entre le, le 31 octobre et euh, le, le 15 novembre à peu près où on avait eu un, un rebond de ce, de ce marché à euh, action euh, chinois. Ces mesures c'est vraiment de se centrer effectivement sur la vaccination, vaccination qui était très fortement en retard, euh, non pas au niveau national hein, mais sur la, la la portion, la, vraiment le, le, la partie des, des personnes les plus en risque, les plus âgées euh, contrairement à ce qu'on avait fait en Occident où on avait donné finalement priorité à la vaccination des, des, des plus âgés euh, en Chine, on avait vacciné en priorité ceux qui travaillent euh, les plus, les, les, la, la population active donc forcément il y avait un retard de ce côté-là et puis euh, peut-être un, un peu moins dans de, 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 de culture de la vaccination euh, pour pour ces personnes plus âgées euh, en chine alors on, ce qui est intéressant c'est que finalement dans la communication de ce matin ce qui était mis en avant c'est que entre le, le, le je crois que c'était le 11 novembre où on avait eu la publication des nouvelles mesures et où on constatait un taux de vaccination pour le la troisième enfin le, le rappel hein, oh, euh, euh, qui était à 40% chez les, les personnes âgées et ben ce taux ce fameux taux serait passé à, à, à plus de 60%, je crois qu'on parle de 68% euh, pour 65% pardon euh, pour le au, au 28 novembre. Donc l'idée c'est de mettre en avant que bon voilà les autorités agissent et que s'il y a vaccination des plus des plus fragiles on pourra envisager une, une, une réouverture progressive. Mais on le voit, euh, c'est très compliqué, puisqu'il y, y a un volet politique dans cette affaire, puisque c'est euh, si le, le président Xi Jinping, lors du, du 20 e congrès du parti, a quand même beaucoup disserté sur les, les avancées et, et, et la réussite de sa politique du zéro Covid, qui certes a fonctionné, au moment de Wuhan et de, et de la première vague, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui face à un Omicron qui est beaucoup plus euh, contagieux, mais finalement plus euh, léger en impact, euh, je dirais, sanitaire donc, cette politique ne convient plus, mais les autorités sont, ont du mal à en sortir. Et puis, il y a des, des collectivités locales qui ont tellement peur de voir une accélération des cas ou des, des, des faits, euh, surtout, euh, qu'ils qu appliquent vraiment à la lettre la politique du zéro Covid. Et là, ça cause des, 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 des problématiques assez fortes dans une logique, de, euh, je dirais, conjoncturelle qui est très, très entamée. On a pas de confiance dans cette économie chinoise. Il y a des ménages qui ne consomment plus, qui ne peuvent plus consommer. Donc ils ne consomment plus, qui ne sortent plus euh, d'une activité industrielle qui est, qui est freinée par les problématiques d'approvisionnement. Et aujourd'hui, je crois que ce qui leur fait le plus peur, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête c'est que même dans les campagnes on a des sujets liés à cette politique du zéro Covid on a des problématiques de, de, de culture hein, de, 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 euh, de collecte des légumes d'approvisionnement de, oui. euh, dans les magasins pour euh, nourrir la population et, et il faut bien se gar garder en tête que certes euh, le contrat euh, si on peut appeler ça un contrat euh, moral entre le parti et la population chinoise c'est d'assurer la santé mais aussi la sécurité sanitaire euh, alimentaire pardon justement... c'est ce problème là qui me semble être inquiétant et dans les manifs hein, on entendait bien euh, le, le cri on a faim. Et ça, ça a dû les alerter.
1: Et Laetitia Baldeschi, justement, euh, alors effectivement, vous l'avez dit, les marchés financiers euh, se sont émus il y a deux semaines euh, de la politique de réouverture potentielle très progressive, effectivement, en Chine. Mais on parlait d'un calendrier gouvernemental. Est-ce que euh, les événements de ce week-end peuvent remettre en cause euh, ces perspectives de réouverture très progressive ou d'assouplissement de la politique zéro Covid du gouvernement chinois
0: je pense qu'ils vont ils vont essayer de d'accélérer la réouverture mais en étant très 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 prudent euh, comme toujours et surtout en évitant euh, de communiquer sur le fait qu'ils réouvrent et que finalement c'est peut-être pas forcément la meilleure option. Je pense qu'il y a une vraiment une volonté de ne pas entacher euh, le mythe de l'infaillibilité du président du président Xi Jinping. Donc on va avoir quelque chose d'assez euh, je pense euh, progressif euh, en partant euh, de certaines régions où on a moins de cas, même si on, on voit bien hein, l'Omicron, euh, la, la, la contagion de, ce, de, ce, de ce, cette euh, variante du, du virus est très rapide et surtout s'étale dans, dans plein de, de provinces. Hein, donc. Mais ils vont, ils vont alléger, ils n'ont pas le choix, euh, je crois. Et surtout, ils vont mettre, maintenant, ils vont reporter euh, les, les problématiques sur l'application au niveau local. Vous voyez, des, des grandes décisions euh, du gouvernement, de façon à ne pas faire porter sur une, son gouvernement euh, la, la, la responsabilité d'une mauvaise application de l'assouplissement. Donc, on va avoir vraisemblablement, euh, évidemment, si les contaminations se, se calment un peu, là, on est toujours sur des niveaux assez élevés. Hein, on est sur 40 000 euh, euh, contamin nouvelles contaminations au jour. Mais quand on regarde, encore une fois, les cas, les cas avec symptômes, c'est moins de 4 000. Donc c'est vraiment l'omicron qui leur pose problème. Et très clairement, la politique n'est plus du tout euh, adaptée à la situation. Et il est urgent de faire quelque chose parce que cette économie chinoise ne rebondit pas du
1: tout. Alors il y a l'économie chinoise et puis il y a l'impact sur l'économie mondiale, Laetitia Baldeschi, on a notamment vu des manifestations dans des, dans des usines qui sont des sous-traitants de fabricants américains, notamment on a, on a beaucoup suivi ce week-end les manifestations chez un sous-traitant d'Apple, est-ce que les, la situation actuelle en Chine peut avoir un impact à court terme pour les entreprises occidentales
0: Bien entendu, puisque les, les manifestations, les mesures de, de restriction d'activité perturbent les, t, t, toujours ces chaînes d'approvisionnement. On en a eu encore, là en, au Japon ce matin, la publication de vente d'automobiles de, qui n'était pas terrible parce qu'ils n'ont pas les flux, euh, et tout n'est pas revenu euh, à la normale dans les flux d'approvisionnement. Et quand la Chine, euh, qui est vraiment très intégrée dans ce commerce, notamment asiatique, si, si on parle que de la zone asiatique, mais mondiale, et eh bien, si la Chine rencontre des difficultés, on parle hein, de, de, de 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 mesures de confinement qui affectent jusqu'à 25 du PIB national. Donc euh, ce n'est pas anodin, on voit bien sur euh, l'usine de Foxconn, effectivement sous-traitant d'Apple, les, les problématiques observées la semaine dernière. Alors soit dit en passant, il y a beaucoup euh, lié euh, à une problématique de versement de primes, hein, promises et non non versées, euh, donc au-delà de la situation sanitaire, il y a aussi une problématique, euh, je crois vraiment, de revenus euh, pour les ménages euh, chinois qui, qui vont... Qui, qui continue de peser et qui explique une partie de la, la, la baisse, de la chute de la confiance de ces derniers, euh, même s'il y a évidemment l'immobilier qui alimente aussi l'état d'esprit euh, actuel en Chine.
1: Et alors, bah justement, Laetitia Baldeschi. Alors, l'immobilier chinois, on le rappelle, hein, c'est 25 à peu près du PIB euh, en Chine. Euh, on, 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 on voit quand même une série de mesures euh, visant à favoriser ou en tout cas à soutenir cet immobilier chinois depuis euh, depuis environ deux semaines. On pourrait même certains parler même de plan de relance de l'immobilier chinois avec la dernière mesure en date euh, qui lève euh, effectivement l'interdiction euh, de refinancement euh, des actions euh, cotées en bourse. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce revirement finalement du gouvernement chinois Est-ce que c'est euh, euh, est -ce est une bonne nouvelle pour l'économie chinoise ce plan de soutien finalement à l'immobilier ou est-ce que c'est euh, l'aveu d'une erreur de politique euh, qui, économique euh, qui remonte maintenant euh, à, à, une, à un an Effectivement,
0: que ce soit dans l'esprit des autorités une <rire> erreur de politique économique euh, la, la, la volonté d'assainir le, 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 le mode opératoire hein, de, de, du secteur immobilier avait été de longue date euh, annoncée euh, et, 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 et quelque part c'était nécessaire maintenant je pense qu'ils ont euh, sous-estimé l'impact sur l'économie euh, globale chinoise mais euh, est, on est aussi dans un climat particulier comme on vient d'en parler depuis quelques minutes déjà euh, ces mesures sur l'immobilier elles avaient été annoncées en même temps que les, les 20 mesures pour alléger le, les, les des restrictions sanitaires, il y avait eu un plan de 16 mesures euh, sur le l'immobilier et elles sont déclinées, maintenant elles rentrent en application et on en voit euh, la portée et globalement on, les, la, PB, la Banque centrale pardon, euh, chinoise et les autorités. Euh, de régulation s'attache au refinancement des promoteurs immobiliers en essayant de faire le tri entre les sains et les moins sains, les ceux qui ont euh, provoqué, sont d'ampleur de, de, à provoquer un risque systémique et les autres et pour essayer d'assainir un petit peu euh, cette situation, parce que là on est dans une situation de blocage complet où ces promoteurs n'ont plus accès au financement et donc ne peuvent plus rien faire, n'assument plus leur chantier en cours euh, et donc il euh, n'y a pas de livraison, il y a à un problème de, de refinancement et de d'assumer dette, euh, de, des dettes douteuses pour les banques locales. Euh, et ce sont les collectivités locales qui se mettent en face. Elles n'ont plus, elles n'ont plus les ressources liées à l'immobilier. Et donc on est dans une boucle infernale, euh, un cercle vicieux complet, où toutes les sources de, de, de soutien à l'économie nationale sont en train de s'effondrer. Donc il était urgent de remettre de l'argent dans la, dans, je dirais, dans le système pour au moins permettre aux promoteurs de refinancer, de se refinancer pour assumer les chantiers en cours. Mais attention, c'est une crise immobilière, immobilière d'une ampleur considérable et donc il me semble que cela va prendre des mois, des, des années pour euh, assainir tout ce système et, et relancer euh, cette machine mais c'est primordial hein, pour, notamment pour les ménages leur redonner un petit peu de confiance il faut se rappeler que l'immobilier c'est la source principale d'épargne des ménages
1: Merci beaucoup Laetitia Baldeschi de nous avoir accompagné dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie de CPRAM. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Pour cette deuxième interview de Smart Bourse, je vous propose de revoir l'interview de Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Il était sur le plateau de Smart Bourse il y a quelques jours afin de détailler le fonctionnement de l'investissement obligataire porté actuellement par les hausses de taux des banques centrales. Louis Yang qui revenait en détail sur l'investissement en obligation en commençant par se demander tout simplement ce qu'est une obligation.
2: Une obligation c'est un titre de créance qu'un émetteur qui peut être un état ou une entreprise va émettre pour pouvoir financer sa dette et un détenteur, donc un investisseur va pouvoir acheter en fait cette obligation et en contrepartie, elle va pouvoir toucher des coupons à un intervalle régulier chaque année par exemple et au terme, à l'échéance de l'obligation bah, le nominal lui sera remboursé ce qu'il faut savoir c'est que généralement pour une obligation on va dire classique, l'investisseur il sait quel coupon il va toucher, par exemple 5% chaque année, et il va savoir à quel moment l'échéance de l'obligation va, va arriver, à quel moment il va être entièrement remboursé son nominal va être remboursé, par exemple 8
1: ans. Voilà. Le, le coupon finalement c'est les intérêts de l'emprunt, c'est ça C'est exactement ça, oui. Euh, Louis Yang, pourquoi est-ce qu'on reparle des obligations actuellement On a l'habitude de suivre les marchés actions, c'est le premier réflexe qu'on a. Pourquoi est-ce que les obligations reviennent sur le devant de la, seule, devant, devant de la scène actuellement euh,
2: bah, C'est euh, la hausse des taux d'intérêt, c'est vrai que là on a quand même connu euh, pas mal d'années avec des taux d'intérêt euh, proches de zéro voire négatifs donc très clairement il y avait très peu d'opportunités sur le marché obligataire et là cette année avec les différentes hausses de taux des, des banques centrales, bah, il y a eu deux phénomènes en fait qu'il ne faut pas confondre, mm -hmm. d'un côté il y a le marché obligataire, donc le marché secondaire qui, euh, qui a fortement baissé, il y a eu un crack parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est le mécanisme, il est un peu inversé c'est-à-dire que lorsque les taux d'intérêt montent, bah, le, les obligations du marché secondaire, le prix va baisser La valeur de l'obligation baisse, Exactement. Oui. exactement donc du
1: coup là il y a eu, il y a eu un crack. Donc, ça, oui parce qu'on on rappelle pardon, que comme une action qu'on peut revendre une obligation on peut la revendre et c'est sa valeur ça. effectivement qui, euh, qui, qui fluctue également Exactement ouais. c'est
2: tout à fait ça et le, le second effet c'est que du coup sur le marché primaire donc des nouvelles obligations les nouvelles émissions bah, ces acteurs-là que ce soit des états ou des entreprises qui cherchent du financement bah, si elles veulent être attractives au niveau des investisseurs bah, elles sont obligées de proposer des obligations avec des taux intéressants mm -hmm. j'ai pris l'exemple de 5% mais maintenant dans le taxe actuel, c'est assez courant d'avoir des... Enfin, courant. Il y a de plus en plus d'obligations qui vont proposer des coupons de 5, 6, 7% à, à, en fonction de, bah, du, du type de, Bien
1: du sûr, type oui. de société ou d'État. Et alors, expliquez-nous un petit peu comment, euh, comment ça fonctionne parce que je refais l'analogie le, avec les actions mais c'est ce que le plus de gens connaissent. Qu on, on, la valeur d'une action est généralement euh, en lien avec les résultats d'une entreprise ou la solidité financière d'une entreprise. Pas que, évidemment, ouais. mais euh, on peut penser, ou en tout cas au départ, c'était peut-être un petit peu l'idée, comment cela fonctionne pour une obligation Alors une obligation ça va dépendre aussi effectivement de la santé de
2: l'émetteur, c'est-à-dire que l'émetteur, que ce soit l'État, un État, ça peut être la France l'Allemagne, les États-Unis ou une entreprise bah, elle va être notée, en fait il y a les fameuses agences de notation euh, qu'on connaît tous, donc les Moody's, les Standard Poor's elles vont noter justement tous ces émetteurs et en fonction en fait de la solidité de l'émetteur, l'obligation va être différente, c'est-à-dire qu'un émetteur qui va être bien noté, le fameux triple A qui est la meilleure note par exemple, mmh, ouais. bah, ces émetteurs là qui sont les plus solides vont proposer en fait des, des rendements plus faibles c'est toujours le même euh, couple rendement risque c'est-à-dire que moins enfin moins il y a de risque moins il y a de rendement en moins il y a de risque de pas rembourser la dette c'est ça c'est ça qui est de, de faillite en fait le risque effectivement le, le risque on pourra sûrement développer ça mais disons que le principal risque d'une obligation c'est que l'émetteur euh, fasse faillite
1: d'accord et, et okay. donc que la dette ne soit pas remboursée et donc la notation vient donner une indication sur les risques de l'émetteur en question exactement et après c'est à chaque investisseur en fonction de son
2: profil de risque de diversifier d'aller sur des obligations investment grade ou des junk bonds c'est-à-dire des obligations pourries en français mm -hmm. qui vont proposer des taux de rendement très élevés mais en contrepartie avec un risque un risque
1: de, de faillite alors vous l'avez vous l'avez expliqué on peut peut-être s'arrêter là-dessus il y a effectivement investment grade si on parle du vocabulaire d'une obligation il y a l'investment grade il y a également ce qu'on appelle le high yield alors qu'est-ce qu que c'est que le high yield c'est le
2: high yield c'est le haut rendement donc ce sont des obligations qui vont proposer un haut rendement
1: versus un risque, euh, un risque élevé. Enfin, versus en prenant en compte le fait qu'il y a un risque élevé, effectivement, voilà, puisqu'on ouais, propose un rendement un, ça. rendement un peu plus élevé. Donc là, effectivement, on a, on a posé un petit peu le, le, le constat du fonctionnement d'une obligation, d'un investissement obligataire. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on investit dans une obligation ouais, Alors, il y a plusieurs façons. Euh, une des façons,
2: c'est de passer par un fonds, mm -hmm. donc une SICA, par exemple. Il va y avoir des SICAV obligataires qui sont gérés par euh, des gérants qui vont investir pour vous dans le Différents types d'obligations. Donc, ça, c'est une première méthode, en sachant que ces six caves, on peut les mettre sur un compte-titre, un PEA, une assurance-vie. D'ailleurs, en parlant de l'assurance-vie, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs, finalement, qui sont investis en obligataires sans forcément faire attention, parce que le fonds euro, en fait, le fonds euro de l'assurance-vie est principalement composé
1: d'obligations. D'accord, d'obligations ouais, tout... d'État, pour le coup oui.
2: Principalement. Et tout principalement. À fait. Même ouais. si dernièrement, ça eu... il y a eu plus de diversification, mais on va dire oui, la grande majorité des fonds euros, c'est des obligations d'État. Et donc, du coup, bah, en fait, lorsqu'on a du fonds euro d'assurance-vie, bah, en fait, on a. On on a de l'obligation donc ça c'est donc ça c'est
1: le premier moyen d'investir en obligation c'est via des SICAV effectivement il y a d'autres manières d'investir ouais. en obligation alors il y
2: a évidemment maintenant c'est devenu incontournable hein, les trackers les
1: ETF bien
2: sûr on va aller traquer différents types d'indices obligataires donc ça c'est une autre manière d'investir sur les obligations ce qu'il faut savoir que cette année on a en Europe à peu près presque 40% des ETF qui sont des ETF obligataires en fait d'accord au niveau okay. des avoirs donc très clairement il y a une vraie tendance euh, euh, sur, euh, sur ce type de placement donc ça c'est une autre manière
1: et, et là aussi on peut trouver des thématiques sur les ETF par exemple sur les différents types d'ETF obligataires oui il y a beaucoup de choix alors là effectivement on peut être sur de, du corporate donc des obligations
2: euh, corporate donc des obligations émises par des sociétés après il va y avoir aussi ça je pense que c'est quelque chose qui, qui intéresse dans le contexte d'inflation actuelle il va y avoir aussi des ETF sur des obligations qui sont indexées à l'inflation d'accord ouais. euh, donc, euh, donc ça c'est aussi une autre, une autre possibilité euh, voilà donc il y a différents, euh, il, y a, il y a un horizon assez large. Aussi, il y a des thématiques voilà. dans
1: l'obligataire également quand on parle d'ETF ou de tracker. C est, c est ça. Euh, donc là, on a parlé de SICAV, on a parlé d'ETF. Effectivement, j'imagine qu'on peut en acheter en direct aussi. Oui, ben c'est la, ouais. la
2: manière, on va dire, peut-être la, la, euh, la plus simple, mais qui n'est pas forcément la, la plus courante. Pour une raison simple, c'est que la plupart, enfin, beaucoup d'obligations ont des coupures très élevées. C'est-à-dire que la coupure minim, euh, minimum d'une du, obligation, ça peut être 100 000 euros. D'accord. En sachant que... Euh, pour tout bon investisseur, il faut diversifier. C'est dire qu'il faut pas, euh, il faut quand même avoir un portefeuille global assez conséquent. C'est à dire qu'une obligation vaudrait 100 000 euros. Oui. Il Exacto. faut investir ou en tout cas prêter 100 000 euros. Pour, exactement. À... Voilà, exactement. Donc du coup, bah, c'est plus compliqué de diversifier quand on a un portefeuille plus petit. Ce qui fait que du coup, l'obligataire en direct, c'est pas forcément jusqu'à présent le, la manière la plus la plus courante. D'accord. Même si de plus en plus, il y a des euh, il y a des coupures d'obligations à 1000 euros. D'accord. Bah, ouais. Du coup, ça permet à l'investisseur avec un porte moins capitalisé d'aller d'aller diversifier investir et auquel cas bah, c'est effectivement une manière c'est une manière d'investir dans les obligations en direct
1: oui sachant que après bon la question ça dépend de l'investisseur mais est-ce qu'investir est qu est-ce en obligataire c'est un, acheter une obligation ou acheter plusieurs obligations de plusieurs sociétés donc ça, on revient sur euh, ce sujet de diversification euh, euh, oui. je, je <rire> pense
2: que tout miser sur euh,
1: sur une obligation sur une entreprise ou un état c'est quand même pas forcément bon voilà, mais, mais donc il faut effectivement avoir le, le capital pour aller sur diversifier son portefeuille justement pourquoi il faut diversifier. C'est parce qu'il faut diversifier le risque. Quels sont les risques que présentent des investissements obligataires
2: ah, on l'a vu. Donc, la principale, le principal risque dans l'obligataire, c'est le risque de, de faillite de l'émetteur. D'accord. C'est-à-dire que bah, l'émetteur fait fait faillite et du coup, vous récupérez pas votre nominal et vous touchez plus les coupons. Donc, ça, c'est vraiment le, le principal risque. Et ce risque-là, il y a un autre critère qui vous permet de le minimiser, c'est l'échéance de l'obligation. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, surtout dans le contexte actuel, d'aller privilégier des obligations avec des échéances courtes de 2-3 ans mmh. plutôt que des obligations euh, sur 8-9 ans d'accord c'est assez, euh, assez logique bien sûr euh, ouais. évidemment plus le laps de temps est, est faible moins le risque de, 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 de faillite est, est grand donc ça et, fait...
1: et du coup ça joue sur le rendement de l'obligation euh, qu'elle soit courte ou moyen terme ça peut jouer mais encore une fois il y a d'autres critères
2: il y a la, la notation la solidité de l'émetteur il y a le marché secondaire euh, il y a la, les taux d'intérêt donc il y a plein d'autres critères qui vont, qui vont jouer et effectivement l'autre risque alors là c'est un risque pas, je, je, ça va dépendre de votre stratégie c'est-à-dire si votre stratégie d'investissement c'est acheter une obligation et la conserver jusqu'à l'échéance vous n'allez pas être concer, euh, concerné par les fluctuations de prix D'accord. ou, ou moins, ouais. si il voilà, y, y a une exception mais disons que si vous tenez votre stratégie vous, le, la, la variation du prix de l'obligataire, c'est moins votre euh, problématique en revanche, si vous achetez par exemple une CICAV bah, le gérant de la CICAV va faire des arbitrages d'achat-vente et comme le marché obligataire va fluctuer, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment avec la fluctuation des taux d'intérêt, ben on peut se retrouver du coup avec des obligations qui sont, qui sont en moins value d'accord du coup ouais. c'est important je pense que pour les investisseurs obligataires surtout les novices regardez pas uniquement le coupon il faut regarder en fait le, le, le rendement courant c'est-à-dire qui tient compte de, du prix de l'obligataire parce que ça peut valoir lorsqu'elle est mise ça vaut 100 mais ça peut augmenter mais ça peut les, les, les aussi et donc ça il faut regarder, euh, faut regarder le, le rendement courant et euh, l'autre point si on se projette même à, à échéance regardez ce qu'on appelle le, le rendement actuariel qui tient compte des, des intérêts composés parce que euh, il y a ces fameux effets boule de neige, les intérêts produisent des intérêts dans la et, durée.
1: Et alors, pour bien comprendre justement sur ce sujet, valeur d'une obligation, euh, la, la seule composante qui peut faire euh, évoluer la valeur d'une obligation, c'est les taux d'intérêt, c'est ça Alors les taux d'intérêt, exactement, c'est vraiment le, le critère qui faut.
2: Et ce que je disais ouais. tout à l'heure, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que quand les taux montent, la valeur des obligations
1: sur le marché secondaire vont baisser. D'accord. En revanche, lorsque les taux d'intérêt... Oui, parce que ça veut dire qu'il y a des nouvelles obligations qui sont émises et qui potentiellement vont rapporter plus de rendement et que celles qui existent. Voilà c'est exactement ça ouais. et par contre le, le
2: phénomène inverse se produit aussi lorsque les taux d'intérêt baissent bah, à ce moment-là, la valeur des
1: obligations du marché secondaire vont, vont augmenter. Il y a d'autres risques à prendre en compte, effectivement, on parle d'obligataires de, 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 souverains, mais alors parfois on va les acheter en euros, parfois en dollars, parfois ouais. en yens, on a vu effectivement les spreads actuellement sur ouais. ces différentes devises, est-ce que ça, c'est aussi un risque à prendre en ah, compte totalement, totalement, si vous avez des obligations qui ne sont pas dans
2: votre devise nationale, c'est clairement un risque, le, le taux de chance, c'est un vrai risque à prendre en compte, quand on regarde l'évolution de l'euro-dollar, c'est clairement quelque chose de difficile à anticiper si vous êtes sur une obligation à, 8, à maturité 8 ans c'est difficile d'aller anticiper euh, sur 8 ans comment l'euro dollar va, va fluctuer et donc si vous voulez minimiser ce risque bah, à ce moment-là, privilégiez les obligations en euros, mm -hmm. ça c'est euh, une première chose. Une autre, une autre chose c'est aussi, là on a parlé des grosses devises mais faites attention aussi aux, aux devises qualifiées d'exotiques euh, ah, ou là, la, la roupie indienne livre turc, etc là, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement peut-être des rendements très intéressants mais
1: ne pas négliger le risque de taux de change Oui, parce que qu'une variété sur le taux obligataire pourrait faire prendre de la valeur à l'obligation mais euh, attention au taux de change qui pourrait faire perdre de la valeur à votre investissement exactement exactement voilà, Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Revenez sur le plateau de Smart Bourse sur l'investissement obligataire, on le rappelle, porté actuellement par la hausse des taux des banques centrales. Merci de nous avoir suivis dans Smart Bourse à la mi-journée. On rappelle que le CAC 40 évolue actuellement dans le vert, plus 0,29% à l'heure où on se parle, à 6684 points. C'est la fin de cette édition de Smart Bourse, que vous pourrez retrouver en replay sur Bismart. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse. Une heure cette fois-ci pour revenir sur les enjeux macroéconomiques mais également économiques des marchés financiers à ce soir.
0: Identifiez, analyser, planifiez, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.